0: Anti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin. Hetki on koittanut, kesä alkaa oleen lopuillaan ja me nauhoitamme Anti kertaa Antti podcastin 90 kahdeksan jaksoa. Ja tässä on aika pitkä tauko edellisestä jaksosta Ja todennäköisesti se mitä suurin osa meidän kuuntelijoista. Miettii tällä hetkellä on se, että mitkä ovat ne vitsit, joita me olemme pitäneet sisällämme kesän ja nyt olemme valmiit päästämään ne ulos. Ymmärsin, että sinullakin on, Antti, joku vitsi. On tai mulla on uutinen. Ai sulla on uutinen. O- okei, no niin, joo. Ja tämä saattaa olla meidän Se tiedä, saattaa että... olla humoristinen.
1: No se ei kun mä ajattelin, että tämä saattaa olla sulle vähän harmillinen uutinen, koska tota, tässä on sellainen juttu, että ei tapahtuma. <laughs> mä mokasin <tän> ihan täysin. <laughs> Oi, hey. ei, hei, tiedätkö mitä? Ei, mä voin kertoa tätä vitsiä. Mä keksin, mulla on yksi toinen vitsi. Okei, okay, unohdetaan tämä uutinen. Tätä itse asiassa ei saaka vielä julkistaa. Mä julkistan vasta silloin, kun
0: kukaan ei. Aika okay, koittaa. Koska
1: mä vahingossa paljastin sen punchlinein tuossa. Mutta, niin hei, no, no niin Mutta joo, kyllä. hei, juu, Mulla on ihan toiset Tiedätkö mitä Bahamenille on tapahtunut? En tiedä. Muistaaksä Bahamenin? Juu, juu. Huulet the out. No, Joo, ei. No niin sä kerroit sen punchlinein. Mun kaikki vitsit. On. Kuten huomaa, näin käy, kun mä katsoin tällaisen pikku sosiaalisen median sellaisen videon, missä mm. Michael Jordan selittää viimeistä korjaa ja sitä viimeistä mestaruutta, kuudetta mestaruutta ja Joo. ratkaisuhetkeä, joka Chicago Bulls sitten voitti ja miten hän tekee sen yhden harhautuksen, todella hieno harhautuksen. Mm. En muista, kuka hänessä yrittää olla kiinni, mutta jää ihan jälkeen ja hän sisään. Michael Jordan sanoi, että siitä syystä harjoitellaan, että harjoitellaan siksi, että sitten kun se tilanne tulee pelissä, niin tietää, mitä tekee. Kyllä, kyllä. Ei hän siinä kohtaa enää jännittänyt. Ei hän kyseenalaistanut. Niin, niin. Hän tiesi täsmälleen, mitä hän tekee. Hän oli harjoitellut 70-luvulta saakka. Kyllä, kyllä. Sitä
0: yhtä hetke... tehdään, tehdään toistoja, jotta niin. sitten paikan kohdan ei tarvitse miettiä, että mitäs tämä nyt menikään, vaan niin. sit voidaan mennä vaiston varassa. Olet kyllä. aivan oikeassa. Michael oli aivan oikeassa.
1: Mutta minä en ole nyt harjoitellut tätä <laughs> itseä Jotenka nyt mä yritin kaksi kertaa. Joo. Molemmat heitot meni nyt ohitse, niin ehkä tässä kyllä. On, on pakko. Noniin, jättää,
0: kohta kohta buzzer soi ja minä täällä otan sen <laughs> okay. pallon siinä kolmen kolme, tuota, pisteen rajan hieman ulkopuolella ja lähden Joo. heittämään ja Joo. heitto lähtee. Ja kysynkin sinulta, että mink, minkä niminen räppiä ja dansemusaa yhdistelevä yhtyä julkaisi Bad Vibrations-nimisen singlen 1990-luvun alussa?
1: En tiedä, en
0: tiedä. Sähän on tietenkin Marky Smith and the Funky Bunch.
1: Markki, Mark Mä en ymmärrä tätä.
0: Mark is Smith? <laughs> Mä en ymmärrä tätä vitsiä. Okei. mutta on hyvä tapa oh, takaisin. Hyvin lähti käyntiin. Mä voin vielä kertoa, tämän punchline siis. Eli se on Mark E. Smith, and The Funky Bunch. Joo. Mutta jos ei se aukee, okay, niin voidaan selata Wikipediaa tuossa. Sen Mark... tuota, jälkeen kun ollaan <laughs> nauhoitettu. No niin, se, se oli, se oli alkuseremoniat hoidettu. Tämä on Antti kerta Antti podcast, kertaa katsaus ja niin kuin mainitsi niin 98. Kahdeksas. jakso, sadan jakson rajapyykki lähestyy ja kesä on lähestulkoon lusittu, ainakin meidän kesän on lusittu ja täällä sitä ollaan taas Kehräsaaressa. Sitä ei ehkä ole
1: niistä podcasteista suoraan kuullut, ainakin toivon, että kaikista ei ole, varsinkin siinä vaiheessa, kun me saatiin meidän soundimme A-luokkaiseksi. Mutta että meillähän on ollut varmaan siis viisi kuukautta, ellei vähän enemmänkin jo tässä kuusi kuukautta, että me ollaan tehty tätä podcastia niin, että me ollaan samassa tilassa. Kyllä. Ja se onnistuu, varsinkin kun meillä on tässä kahden vuoden pohjat Yhdessä keskustelusta, mutta onhan tämä ihan eriä. Niin, on, niin on, Siis fiilispohjalta niin kaikkinensa. Tämä on mahtavaa. Tota, katsotaan nyt, miten tässä käy, että voidaanko jatkaa tätä, koska tämä on myös meillä tota, varsinkin täällä ä, radiolla, niin on onneksi, siis tosi hienosti, tulee tuolta Saksan pääkonttorissa tulee tiukkoja ohjeita. Kai, koko, koko tämän Euroopan Bauer-medialaisille. Ja ja, et tota Voidaanko tätä jatkaa, mutta nyt nautitaan ainakin näistä hetkistä. Ainakin lähti hyvin
0: liikkeelle. <laughs> Joo. Paremmin vitseä kertomista taisi mennä sille etänä. Mutta ehkä ensi kerralla pallo menee koriin molemmissa päissä no. niin sanotusti. Mitä sä Antti, oot kesällä, mitä sä oot duunannut?
1: No mulla on semmonen, kun nämä urheilusarjat tekivät mestarillisen palun, niin se vaikutti paljon. Se vaikutti paljon kaikkiin. Emppu joka on tosiaan 6-vuotias, niin tykkää tosi paljon jalkapallosta, niin me katsottiin sitten kaikki valioliikapelit suurin piirtein mm. ja Empu pelaa, eli pelattiin takapihalla paljon Putistaja. Nyt on sitten tossa, innostuin koripallosta kun NBA, paras palas pari viikkoa sitten, niin, tai milloin se tuossa palaskaan, niin on sitten kattanut NBA-pelejä ja äh, aika siis urheilu painotteisesti, hmm. paljon enemmän kuin musiikki painotteisesti. Mä en oksa ollut yhdellä keikolla.
0: Tai onko ollut En, en ollut, en ole live keikoilla ollut. Oli vahva pyrkimys mennä esimerkiksi M että katsomaan live läbiin, mutta en sitten, en sitten mennyt. kivaahan se olisi ollut, mutta tota, jotenkin tämä nyt on mennyt. Sitä on ehkä sitä niin asennoitu silloin jossain vaiheessa keväällä, että okei, nyt tämä homma menee ja, et ei En ole silleen niin hinkunut niin paljon, että olisin, olisin sitten äänkenyt. Baarissa ja yökerhossa olen, olen käynyt ja levyjäkin soittanut pari kertaa nyt tässä sitten barin aukeamisen jälkeen. Mutta en, 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 ole, en ole Keikoilla käynyt ja Mulla mulla vähän sama juttu. Mä oon kanssa olen, olen hyvin paljon katsonut tässä viime aikoina. Ja, ja tota, mulla, itellä, mulla oli loma kesäkuussa, kuukauden mittainen loma ja oli ne helteet, joilla mm. olin käytännössä lasten kanssa rauhani, emmessä lähestulkoon joka päivä uimassa ja ottamassa aurinkoa ja se lukemassa oli, kirjoja. Se oli tosi ihanaa. Sitten kun tuli palasi töihin ja, ja tota, silloin oli paljon sateita niin mä oon katsonut tosi paljon. Mä katsoin paljon TV-sarjoja no. sateisina iltoina. Mä katsoin Broadsitin läpi. Oletko sä katsonut Broadsitin? En. Tiedätkö, en. minkälainen sarja on kyseessä? En, koska mulla on sellainen tapa, että jos mä en tiedä,
1: jos mä en ole katsonut tätä sarjaa, niin mä suljen sen niin kuin aika pitkälti.
0: Kyllä. Niin Okei. Okay. Broadsitille vahva suositus. Kyseessä on siis tämmöinen jenkiläinen sarja, joka tuota kertoo kahden... Sitä on tehty viisi kautta. Ensimmäisen kauden on ollut sellaisia reilu ä juutalaisnaisia, jotka elää New Yorkissa ja elää reilun kahdenkymppisen newyorkilaisinkkunaisen elämää ja tota, sekoilee ja, ja tota, hassuttelee muuta. Tosi hyvä sarja, varsinkin kaksi kautta. Ihan timanttia vähän taso laskee loppuun, mutta ei mitenkään pahasti. Tosi selkeästi huomaa, että Curb Your Enthusiasm on ollut varmaan tekijöille isoin. Joo. Innote niin kuin tavallaan sen sarjan muodosta. Siinä on hyvin paljon samaa siinä muodossa, miten se on tehty.
1: Onko se siis niin kuin humoristinen?
0: Se on, kyllä, se on komedia, komediasarja. <köhön> ja, tota, ö, ja sitten huomaas myös, että kuinka iso innoteja se on selkeästi ollut aikuiset TV-sarjille, josta me ollaan puhuttu aikaisemmin. Jotenkin joistain jutusta tuli jopa mieleen, että aikuisiin on suoraan jotain juttuja napsittu samalla tavalla kuin Broad on kurbista napsittu juttuja. Ja tämä ei olekaan, en, en sano tota vähentäkseni niin kuin aikuiset TV-sarjan arvoa, se on edelleen tosi hyvä sarja, mutta huomasin pahan maan tämmöisen, että selkeä ja vahva, vahva tota, vaikuttaja on ollut. Kannattaa katsoa Broad City. Sitten katsoin exit sarjan areenasta, kertoo norjalaisista, pikkusen vajaan 40-sijoittaja-miljonääreistä, joiden elämä on yhtä helvettiä. Sekin oli hyvä sarja. Ja nyt on viimeisinpäin, mä aloin pitkään, mä oon elämässäni pantanut Jenkki Officen katsomista. Ah. Olen ajatellut, että se ei voi olla lähellekään yhtä hyvä kuin Britti Office, se alkuperäinen ihan on yksi top 10 TV-sarjoista ever muun mielestä. Kyllä. Mutta tyttärini alkoista tuossa katsoa, ja mä siinä sivussa, ja on joutunut toteamaan, että se Jenki Office on lähe, lähes yhtä hyvä kuin alkuperäinen. Älyttämä, älyttömän kova sarja, jossa Steve Carell pääosassa tekee tekee mahtavan roolisuorituksen. Ei mitenkään ole lähtenyt apinoimaan Ricky Gervaisin David Brenttiä, vaan, vaan tekee ihan tästä Michael Scott-nimisestä pomohaamostaan ihan oman, oma juttu. siinä on aika paljon semmoista, enemmän sellaista absurdia kulmaa. Ei niinkään sitä ihmisten niin kuin, sosiaalisten kanssa käymisten niin kuin, vaikeudesta lähtevää huumoria, vaan enemmän, siinä on aika paljon enemmän semmoista, niin kuin, täysin out of the box absurdia sekoilua, joka, joka on kyllä tosi hyvä. Ja kaikille jotka ovat katsoneet jenki Jenkkioffisen, niin eh, katsokaapas, itsekääpä kokeilla internetistä kuvahaulla Anti Granlund ja sitten John Krasinski, joka näyttelee tätä Jim-päähenkilöä no. tässä. Mahtava yhdennäköisyys. Mä koko ajan mietin sua, kun mä katsoin sitä sarjaa näin Jimin hahmon. Oi, ja etenkin tämän... etenkin semmonen kohta siinä, taitaa olla kolmoskaudella, jossa tämä Jim, joka on, joka on silleen, aika silleen, äh, suhteellisen rennosti kuitenkin niin kuin pukeutuu siinä Yleensä duunissa, mutta sitten hän oikein okay, yhtä, yhtä duunia, toista korkearvoisempaa työpaikkaa hän siistiytyy tosi paljon. Niin mä muistan sen, kun mä oon ensimmäisen kerran nähnyt sut puku päälle ja hiukset oikein huolella laitettu. niin se efekti oli todella paljon sama kuin tässä Oho. Jimin hahmossa.
1: Tiedekö, mulla on aika vähän Kukaan koskaan on sanonut tällaista niin doppelgängerin jutuista, että sä näytät tolta, kuin joillakuilla jotkut laittaa sillä tavalla, kun tulee näitä somehaasteita, niin ne pistää niin kuusi niin tai seitsemä. Niin mä en ymmärrä,
0: että säkin
1: <laughs> on. <laughs> mä olen muuten samaa mieltä, että, se on, että mulla kesti kanssa, en oo katsonut siis kaikkia mm-hmm. niitä, mutta siis jonkun verran silloin, kun olen katsellut, niin että kun itse pääsi yli siitä ajatuksesta, että onkin jotenkin kiinni siinä brittiversiossa, mm. Ja unohtaa sen koko ajan, rupeaa tätä ihan omanaan. Kyllä. Että vaikka niissä ensimmäisissä jaksoissa on pikkasen samoja vitsejä. Niin on
0: niin samat... Sama. Eikö se storyline on niin. aika lailla sama niin kuin se eka, ekan kauden? Niin. Tyyliin,
1: kun... joo, mutta sitten se kyllä, kyllä siinä on jo heti, heti mutta sitten se lähtee ihan omille teilleen. Kyllä. Tuota, että kyllä se on. Hei Jörgen, sarja, siis mä on katsonut jonkun verran joitain tällaisia. Mulla oli jäänyt ton The End of the Fucking Worldin kakkostuotantokausi katsomatta. Mm. Niin mä katoin sen. Senhän vilkaisee nopeasti aika no, koska ne on sellaisia parinkymmentä minuutin jaksoja, vähän yli tai vähän alle. Mm. Streami-aikana ei edes sillä Taimattu, että jokainen jakso olisi saman mittainen, kun ei tarvi huolehtia esitysajoista tai mainoksista. Onko se nähnyt sitä? En, en oo. Molemmat tuotantokaudet on erittäin hienoja. Siis, tota, se on tää tällainen brittiläinen mustaa komediaa ja dramaa sekoittava. Mä en tykkää niin hirveästi kertoa, niin kuin paljastaa muuten mm. siitä lähtökohdasta, mutta kaksi nuorta sellaista outoa lintua lähtevät matkalle, joka on sitten mielenkiintoinen. Molemmat tuotantokaudet on on keskenään aika erilaiset. Toinen on paljon hauskempi alkuun ja ja toinen sitten on huomattavasti tummasävytteisempi, mutta molemmat on on hyviä, hyviä sarjoja. Sitten mä oon tehnyt tällaista, että mä oon katsonut jossain vaiheessa, jos me otetaan joku elokuvaspesiaali tai joku tällainen niin voisi hyventyä enemmänkin. Mä ihan tarkoituksella, niin mä oon katsonut tällaisia niin sanottuja miesklassikkoelokuvia. Mm-hmm. Enkä tarkoita, että miesklassikko on nyt millään hyvällä välttämättä. Okay. Mutta että mä oon katsonut niitä siinä, sillä silmällä, että mitä nämä antaa mulle vuonna 2020. Ja siellä on ollut siis tällaisia, osa niistä on tullut, tuntunut tosi hyviltä ja osa taas on Tota, osa on sitten kestänyt aikaa tosi huonosti. Ja joitain uusia leffoja siellä on ollut kanssa. Mä esimerkiksi kahlasin läpi uusimman Rambon. Okay. Ja voi herra jumala kuinka. Siis se on, se on, niin kuin, on ällöttävä, masentava ja niin kuin surkea leffa. Se on niin kuin pahan mielen huono leffa.
0: En epä, epäile Joo.
1: sekuntiakaan. Tosi stereotyyppisen, rasistinen ihmiskuva ja se on, se on masentavaa katsottavaa, se on, se on siis oikeasti. Että mutta jos on, hän, ku... sä halusit katsoa kuitenkin. <laughs> Eikö kyllä, kun mä halusin katsoa, mutta sit mä oon katsonut myös muun muassa jonkun, minkä mä katson, että se on myös tällä niin kuin mieselokuva kanoniin liittyvä leffa, niin ilmestyskirja Nytin ja katsoin sen pisimmän version siitä ja se on niin aivan mestarillinen mm. leffa. Se on kestänyt tosi kyllä. hyvin. Sitten joku tota, kaurimetsästäjä, jota mä rakastin lukiossa. Mm. Niin siinäkin huomaa sen, että kun tajuaa, että niin, että tällaista venäläistä rulettia, mikä siinä on, niin se ei liity mitenkään tähän oikeaan maailmaan, mm. että tällaista tapaa ei ollut Vietnamissa. Niin, ei niin. ole yhtäkään historian kirjoitusta, tai mistään on havaittu, että sellaista olisi. Niin, niin. Ja siinäkin se, miten tämä Vietcon kuvataan ja miten se koko se alue, niin se on 70-luvulla ollut normaalia, mutta tätä nykyisten silmällä läpi, niin tajuaa sen, että siinä on, se on huomattavasti siis tason puolesta ristiriitaisempi leffa kuin mitä mä olin muistanut. Samaan okay. aikaan vaikkapa Meryl, Meryl Streepin näyttelijän suoritus on sellainen, että tuntuu, että voiko tätä parempaa näyttelijää mm-hmm. niin ihmiskunta niin kuin tuottaakaan kuin Kyllä. mitä, mitä sillä siis on. Paljon, paljon kaikkia muita tällaisia no. leffoja. On
0: Pitää katsoa ehkä toista Kaurimetsästä. Siitä on ehkä 10 vuotta, kun mä oon viimeksi katsonut. mä tykkäsin tosi paljon, mutta, no. mutta ehkä, ehkä sitä ei vaan nyt kiinnittänyt huomioon. Just. Tai se ei niin paljon ollut teillä niin mielessä pinnalla. Niin. Tämä, niin kuin se just tämä, mistä puhuit. Mä jonkun verran olen kyllä toki kuunnellut musiikkia. Mä oon käynyt juoksulenkeillä kesällä ja mä oon kuunnellut läpi lontolaisen Cheryl nimisen DJ-tuottajan. Noita, tota, hänellä oli BBC Radio Vanilla oma ohjelma tuossa. Tota, noin, niin, Keväällä ja niitä jaksoja SoundCloudista kuunnellut vahva suositus, suositus jos tuommoinen tuota, noin 160 bpm elektroninen musiikki kiinnostaa. Se on, se on jotenkin ihanaa. Mä heikutin Sherylia jo aikaisemmin jossain kohtaan, mutta heikutan edelleen. Heillä on tämmöinen Six Figure Gang-niminen porukka, joka koostuu kuudesta naisoletetusta nice DJ-stä tuottajasta, jotka tuota järkkää bileitä ja, ja tuottaa musaa ja muutenkin puhaltavat selkeästi semmoista Mahtavaa uutta, uutta tota virkistävää tuulta erittäin jotenkin nuhasena pitkään ja tunkkasena pitkään pysyneeseen drum base kulttuuriin Ja se on jotenkin aivan uskomattoman ja jotenkin tullut sellainen olo, että olisipa ihana soittaa joku semmoinen mm-hmm. DJ-keikka joskus taas jonakin päivänä, mutta katsotaan, ehkä se aika saattaa koittaa. Mutta lämmin suositus, menkää tsekkaan SoundCloudista, etsikää Sherelle. Ja, ja sieltä löytyy hänen miksauksiaan. Tosi hyvää esimerkiksi tota, lenkkeilykamaa. Ja toi 160 bpm, itse asiassa mä tajusin, että se on aika hyvä lenkkeilytahti, jos haluaa juosta niin, että ottaa välillä semmoisia pyrähdyksiä. Hmm. Koska se 160-170 bpm on aika hyvä semmoisiin, jos haluaa ottaa semmoisia vaikka 50 metrin pyrähdyksiä väliin. Niin siitä saa aika hyvin sen demo, mä tehnyt niin. Se on aika raskasta toki välillä, mutta joskus jos tekee mieli tehdä sillä tavalla, ei niin se on se on hyvä.
1: Tota, sinä kuulet paitsi DJ, joka tanssittaa ihmisiä ja myös ä, Rumpuli, oh. niin, tu- <laughs> niin tuota, sulle <laughs> nämä BPM on selkeitä. Mutta sanottakoon, että jos joku lähtee ja soittaa tällaista perusrockibiisiä, ja 120 on sellainen niin keski, vähän niin keskiseen tempoissa niin. yleensä. Tai se on sellainen keskitemponen mm. biisi. 160 on jo aika nopea.
0: Niin, niin. Ahaan to- on, on ehkä 167 BPM. Joo. Ah. Tai jotain siinä. Kyllä, kyllä. Oh, äh, mutta sä, he, sä he, kerroit, he... niin mitä mulla, mulla on vielä
1: pari, pari juttua. Tuli itse asiassa tuosta The End of the Fucking Worldista. Huomasin tällaisen hauskan jutun, että maustat tyttöön Tenka ja väärin musavideo on napattu kakkostuotantokauden sitä ilmeistä suoraan. Oh, Katsos, okay. mä voin näyttää sulle valokuvan.
0: Oho, aika A-
1: A- mutta siis hauska, hauska viittaus. Siis joo, sillain, joo. Joo. Että siinä, on, elikä, siinä on tällainen baari, hieman nuhjuinen baari ja... Keltainen mekko ja sitten moppi ja täsmälleen sama, mitä on. Mitä itse on k- itsekö huomasit? Mä huomasin itse. Hyvä vongaus. Se oli hauska. En ollut, tuota, tuota, siis en ollut tajunnut tuollaista. Heti kun näki sen, olet Aa! no, että tota, et aah. Sellainen yksi juttu, mitä mulla on tapahtunut, että kun mä en ole tosiaan käynyt nyt varmaan sitten, mä oon käynyt parturissa edellisen kerran joskus, olisiko se ollut ehkä viime vuoden joulukuussa, Jaha. niin mulla on kasvanut tosi pitkä tukka, niin mulla on nyt tällainen niin man baan paitsi että se ei, mene vielä tonne, se ei ole tarpeeksi iso, se on pikku töppö tuolla takaraivolla. Ja tota, lisäksi, koska me ollaan tuon Empunkaa pelattu jalkapallo, se pelaa Yläjärven ilveksessä, mm-hmm. me ollaan nyt sitten tässä koko kesän kaksi kertaa viikossa harkat ja mä oon siellä apuvalmentajana myös. Niin tota, tästä syystä mulla on oikeastaan Uusi staili, Se ei nyt näy mitenkään, mutta mun on siis on se, että mä näytän ympäri vuorokauden siltä, kun mä olisin joko lähdössä futistreeneihin tai tulossa siellä. Aivan. Ja mulla on jopa enemmän kun mä ostin tällaisia niin pitkiä futissukkia, niin mulla on niin kun, futissukat ja sortsit ja man Ja <laughs> <laughs> mun
0: mielestä mä näytän
1: ai, ai, ai. suurin piirtein siltä, että mä voisin mennä Lesterin keskuspuolustajaksi kyllä. sinne tota, turkkilaisen Soyunsion tilalle Any day.
0: <laughs> Kyllä, hallitsemaan ilmatilaa niin just, just, just niin. Hyvä, hyvä luukki, täytyy, täytyy tuota kehua. Mutta sä kerroit myös tämmöisen... Paljastit, että sä oot kesällä kuunnellut paljon, Ai, ehkä liiankin paljon Radioheadia. Mä
1: oon kuunnellut todella, todella paljon Radioheadia. Ja mulla on tullut siis semmoinen olo, mun tämän, tämän hetkinen lukittu vastaukseni on, että varsinkin näistä, siis 2000-luvun bändeistä, niin Radiohead on aivan ylhäisessä yksinäisyydessään laadussa mitattuna. Aivan uskomattoman hienoa musiikkia kyllä. Ja mähän oon siis Radioheadia kuunnellut aina, Joo. niin kuin ehkä pitkään podcastia kuunnelleet tietävät. Sinä et niinkään. Sinä pidät sitä Tom sana ulinaa. Ulinana. Mä sanon, että jos, jos, siis vaikka se on niin määräävä piirre siinä musiikissa, se, mm. semmoinen
0: ulina. Tuota, ulina ja <laughs>
1: sitten sanoitusten sellainen kuin jatkuva epä, epätoivo ja sellainen masentavuus niissä sanoituksissa, että jos jos se bändi vähän enemmän uskaltaisi päästää siitä ulinasta irti, Nini. niin siis se olisi ihan käsittävämpi palo vielä parempi. Mutta että niillä levy, mä siis vaikka mä oon kuunnellut siis Radioheadia aika paljon, niin mä huomaan että ne on keskittynyt kuitenkin näiden useiden biisien, äh, useiden albumien huippuhetkiin. Tai sitten OK computer, hän on niin kuin helppoa kuunneltavaa nykynäkövinkkelistä, vaikka silloin kun se ilmestyy, niin se tuntui vaikealta kuunneltavalta. Mm. Mutta sitten, että et, vaikkapa In Rainbows tai King of Limbs, niin siellä on niin kauniita, se on sellaista kauneutta sen kaiken ulinan ja epätoivojen välissä. Ja esimerkiksi, mitä mä en oikeastaan ollut tajunnut, että kuinka määräävä aihe vaikkapa parisuhde tai parisuhteen päättymiset tai tällaiset on mm. Tom Joukin sanoituksissa, että miten vaikkapa Kid A päättyy sitten siihen avioeroon ja tällaiseen lohduttomuuteen siitä, missä, siitä, tää tota, missä toivottavasti seuraavassa elämässä tavataan ja olla mm. jäädään yksin ulosemaan. Kyllä. Mutta siis, kuten nyt mä sanon, jos joku suhtautuu suurella vakavuudella Rainbow, nyt mulla luki tuossa In Rainbows hedelä, siis Radioheadin, niin tota, mähän siis pidän siitä ulinasta, mutta Kyllä. mä silti ymmärrän, että se on ulinaa.
0: Se on hyvä, että ja, tiedostat se.
1: Ja vaikka siis tällaisia asioita, mä oon paljon kuunnellut kuulokkeilla Radioheadia, mitä en joskus aikaisemmin ehkä tehnyt samalla, samassa mittakaavassa, niin se, että kuinka tarkkaan Siis sieltä kuulee sellaisia asioita, vaikkapa laulusoundeihin tai ihan tällaisiin, nyt mennään niin kuin aika nörtteilyn puolelle, mutta niin kuin soittimien panorointeihin mm-hmm. ja sellaisiin. Eli Radioheadillä on poikkeuksellisen paljon sellaisia musiikillisia elementtejä, jotka soivat tulevat vähäksi aikaa, vaikka pelkästään vasempaan korvaan ja vähän niin oikeaan korvaan. Ja siis se, että miten se, se musiikki, se on todella loppuun saakka mietittyä ja rytmillisesti erittäin monipuolista. Vaikkapa Pyramid Songin, mä muuten kohta lopetan.
0: On, täytyy muuten sanoa, että se on mun mielestä paras biisi, Pyramid Song. Se on, mä, se on, hyvä, se on hyvä, oikeasti hyvä kappale.
1: Ja mä, tota, paitsi että mä opettelin myös soittaa pianolla sen, niin mun piti jo. opetella se rytmi ja mä hmm. havaitsin, mä en ollut tajunnut sitä, että se Pyramid, tota, oikeastaan siis siinä on sellainen jännittävä juttu, että se rytmiikka on tällainen kolme, kolme, neljä kolme,
0: kolme.
1: Niin. Eli se, se on monimutkainen rytmi, ja se rytmi soitetaan vielä shuflella. Mikä tekee siitä sellaista, kun sitä kuuntelee sitä pianoa siinä, se, kun se lähtee sellainen din, din, din että se, siinä oikein ei pysy mukana, ja se kuulostaa sellainen aaltoilevalta. Mm. Mutta se pyramiidi, se nimi tulee siitä rytmistä, että kun mm. näistä pystyy, siitä rytmistä tulee, niin se Piirtää, niin sitä tulee pyramiidin
0: näköinen. Geometrista musiikkia. Öö. Jännittävää. Öö. Mullahan siis niinku, tämä tää radio se on niinku vaikeaa, koska aina kun mä jotenkin ehkä hiipi mieleen sellainen, että mä saattaisin niinku pystyä kuuntelemaan sitä männistä, niin käy sillä tavalla, kuten esimerkiksi kesällä kävi, kun mulla on, on Itä Spotifyssa semmoinen oma henkilökohtainen playlisti, mihin mä aina, ainakin mulla pulpahtaa mieleen joku semmoinen biisi, mistä mä oikeasti tykkään tosi paljon, niin mä lisään sen sinne. Se on aina semmoinen niin lempibiisi-lista, mitä varmaan monilla ihmisillä on, ja sitten sitä voi niin kuin, aina sitten kuunnella niin hetkinä, kun ei keksi niin kuin muuta kuunneltavaa, ja aina jos pulpahtaa mieleen joku kappale, niin mä lisään sen sinne suoraan. Ja mulla jokin päivänä kesällä pulpahti jostain asiasta mieleen Björkin toi I've Seen It All, Dancer in the Dark soundtrackilta eli tältä Selma Songs albumilta. Ja sitten mä menin YouTubeen ja katoin I've Seen It All, Dancer in the Dark. Ja siellähän tulee sitten se leffakohtaus tietenkin ensimmäisenä, jossa, jossa Björk laulaa tämän yhdessä Peter Stormaren kanssa, joka on tämä vastanäyttelijä tässä elokuvassa. Ja se on aivan ihanaa ja mä muistin just, että vitsi se on hyvä se Stormaren eh, vähäileinen laulusuoritus siinä. Ja sitten mä menin Spotifyhin lisättäkseni sen kappaleen mun toive- lempibiisit listalle ja kauhukseni muistin, että ei jumalauta siinä levytetyssä versiossa sen laulatun jo <tos> 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 Uli se sen läpi sen sijaan, että se olisi se ihana, semmoinen aika matala, vähäileinen todella kaunis ja riipaiseva oh. Peter Stormareen suoritus. Mielestäni Peter Stormare on parempi laulaja kuin no, no.
1: Ei, <laughs> ymmärrä, kyllä se, kyllä se on, kuten sanot, taas on se näitä osa...
0: henkilökohtaisia juttuja etaa Esimerkiksi siitä, että aina välillä tulee samoin että hmmm, Radiohead.
1: <laughs>
0: no, 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 mutta se siitä joo. Palataan taas Radioheadiin vaikka muutaman jakson päästä. Tiedätkö toi
1: jossakin vaiheessa Taitaa olla niin, oliko se Kid A ilmestyi vuonna 2000, että siitäkin t- tulee 20 vuotta, niin, Kyllä, niin minä voin jossakin, jonakin, jonakin kauniina hetkenä. Niin no,
0: mä voin taitaa. mennä vaikka käymään vessassa ja sä voit tässä niinku monologinomaisesti. Ei, Ei, vaan mä, mä, mäkin, mä voisin itse asiassa, se olisi ihan mielenkiintoista, että mä kuuntelisin, että pakottaisin itseni kuuntelemaan sen sille ajatuksella läpi sen albumin ja koittaisin hakea siitä lyhyeksi kuinka paljon niin kuin, positiivista mä löydän siitä. Se on, se on hankala kuunneltava, ja sitten kun siihen pääsee sisään,
1: se on hieno, mutta tätä, siihen ei välttämättä, tai ei tait, tarkoita sitä, että vain parhaat pääsevät sisään, <laughs> vaan että minä olen päässyt sinne. Mä voisin sellaisen kotitehtävän antaa jos niille, jotka haluaa Radioheadin kastaa tai pikkasen tata, varvastaa, mutta ei ole sitä tehnyt, niin yksi hienoja Radioheadin biisejä, eli videotape, joka päättää In Rainbows albumin, niin siitä on olemassa vuonna 2006 tehty live-versio Live at Bonnaroo. Ja katsii kuunnella se Live at Bonnaroo, siis ensin. Sitten kuunnella tämä levytetty versio, joka on tosi riisuttu. Ja sitten on olemassa erittäin hieno analyysi YouTubeen. Joku tehnyt tämmöisen videon, jonka nimi oli The, the Secret, Secret Rhythm Behind Radiohead's Videotape, jossa selitetään, että miten siinä taustalla on sellainen jännittävä, siis sellainen synkooppirytmi, ja Tom York siinä yhdellä live-versiolla, niin vaikka se lähtee ihan tosi tin tin tin. niin Tom York menee sekaisin soittaessaan sitä, koska hän kuulee pääsä sisällä sen synkooppirytmin ja putoaa mm. siitä rytmistä, vaikka se mitä me kuullaan, on toista. No joo, siis kuten sanottua, siinä on, siinä on paljon sellaista hienoa ratkottavaa ja sellaisia aha elämyksiä voi, voi elää tuolla. Tässä on kyllä pikkasen samaa kuin jostain James Joycein Odysseuksesta sanotaan, mm. että jos lähtee niin se joku suomalainen, joka teki uuden suomennoksen siitä, mm. tuossa joskus muista kymmenen vuotta sitten, niin melkein niin hukkui sinne siihen kyseiseen teokseen. Mm. Niin, että hän ei oikeastaan päässyt sieltä ulos enää. Hänen koko elämänsä hän jäi kiinni siihen yhteen kirjaan ja sen suomentamiseen. Silloin saattaa käydä radioheadissäkin. Eli sitä kannattaa niin kun välillä katsoa vaikka ulos ikkunasta ja tajuta että on lintuja ja puita ja aurinko Kyllä. paistaa. Ehkä voi unohtaa että vähän Jaa, mutta sitä vähän kun Onko sä kunnallit Taylor Swiftia?
0: Viiden Ää, tähden levy? en, en ole. Pari viisiä. Kuuntelin vähän sillä puolin mutta ei, ei ollut semmoista musaa siinä kohtaa, että olisin albumia lähtenyt kuuntelemaan kokonaan. Ehkä se täytyy kuunnella kokonaan jossain kohtaan tällä niin yleissivistävässä mielessä, mutta ei, ei, en ole jotenkin ollut kauhean kiinnostunut Joo. kyseisestä albumista, saatikaan artistista.
1: Mun mielestä se on hyvä levy ja siinä on hienoja lauluja. Siinä on tällainen iso keskustelu, joka mekin voidaan joskus käydä, että kun... Levy ilmestyi yllättäen eräänä perjantaina ja sitten siitä, Oliko viisi tai kuusi tuntia, niin Guardian oli jo antanut viisi tähteä niin, niin. miten se mukaan voi olla, kukaan sisäistänyt sitä viidessä tunnissa. Mutta
0: se voinut ennakkona lähdetty?
1: Käsittääkseni ei ollut, niin tästä syystä, tästä syystä juuri, mutta kyllä sieltä vaikka tämä Exile Feet Bon Iver niin tota, tai Cardigan biisinä, niin kyllä siellä on hienoa, kyllä mä luulen, että siis mä kun en ole Taylor Swiftia hirveästi kuunnellut mm. ja siis tällainen, niin Ehkä se johtuu siitä, että kun hän tekee sen tyylistä musiikkia, mitä tällaiset minun ikäiseni ja tästä sitten vuosikymmeniä vanhemmat miehet ovat tehneet, niin mm. sitten tuntuu, että nytkö hän on sitten löytänyt jotain niin kuin laulukirjoittajana seuraavan levelin, vaikka hän on siellä pop-puolella, taas niin kuin pitää varoa, ettei ei huku tähän omaan äijyteensä. Kyllä, kyllä. Niin tässä kesän aikana on ollut joitain musiikkikeskusteluja, mutta kyllä sen huomaa, että kun ei ole festareita ja koko maapallolla kierretään, vähän tulee julkaisuja ja niistä puhutaan ehkä hieman, mutta kyllä näitä yleisesti ottaen musiikista keskustelevat ihmiset on sitten ehkä kuunnelleet radiohedia tai katselleet sitten TV-sarjoja, niin kuin me ollaan tehty. Mutta yksi keskustelu oli, joka kävi hyvin kuumana, 5-6 viikkoa sitten. Tämä oli heinäkuun alussa. anton Vanha Maa kirjoitti erittäin ansiokkaan jutun yle Xn nettiin. Pyhimyksen valopimeän hittibiisin taustallaan on luvanvastainen sopimus, jotta selvitettiin juristin kanssa läpi viime talven. Ja sä halusit puhua tästä, tästä aiheesta vielä kuitenkin.
0: No joo, oli pari juttua, joka, joka sille mielestä jäi niin mieleen pyörimään tästä, tästä keisistä. Ensimmäinen niistä on se, että Kiitos, että meillä on Yle. Musta tuntuu, että Yle, mikään muu media ei olisi tähän, näin, siis tämän Kaliberin media olisi tähän tarttunut välttämättä tähän aiheeseen. Hesari totta kai uutisoi tästä asiasta viitaten Yleksin uutiseen jälkikäteen ja muuta, mutta tuolla alkaa olla niin sen verta paljon kytköksiä tuolla niin isoissa pirmoissa. Musta tuntuu, että tähän tarvittiin juurikin Yle kirjoittamaan tällaisesta kuumasta aiheesta, jossa kaksi monikansallista yhtiöä tavallaan on. Mun mielestä voidaan tässä ehkä käyttää termiä perseillyt ja. hieman nuoren tota, artistin kustannuksella. Mä muuten voin
1: ehkä tähän väliin mm. sa- siis referoida, että mitä siitä oli niin, tapahtunut, niin. jos kervattu. joku ei ole tähän asiaan tutustunut. Eli siis Mikko Kuoppala, eli pyhimys oli... Toukokuussa viime keväänä, siis vuosi sitten keväänä 2019, pyytänyt salla Hätistä fiittaamaan hänen yhdelle biisilleen. Ja Hätinen oli sanonut, että totta kai haluaisin tulla. Kysymyksessä oli Valopimeän niminen kappale. Ja siinä vaiheessa, kun tämä fiitti tehtiin ja nauhoitettiin, niin silloin ei ollut puhetta näistä asioista, mitkä sitten olivat osoittautuneet jälkikäteen ongelmallisiksi. Yksi asia oli se, että kun tämä viisi ilmestyi, niin siinä ei lukenut sitä, mitä aika useasti lukee, jos joku viittaa. Hmm. Eli pyhimys Feat näin. Siin luki pelkästään pyhimys ja suuri yleisö ei tiennyt, että kuka tässä laulaa kertsiä. Se oli toinen juttu. Ja toinen oikeastaan, joka sitten oli tämä, mihin juristejakin enemmän tarvittiin, oli se, että tämä... Kappale, Valo pimeän, niin se otettiin sitten Mieli ryn ja oliko se Elisan Joo. mainokseen. Ja siitäkään ei ollut kerrottu, ja taisi olla niin, että alun perin niitä rojalteja... Tai, tai niin kuin maino... Siis rojaltit, mulla menee helposti asiat, ettei me sekaisin, kun ei mm-hmm. ole laki-ihminen. Mutta että tästä ei ollut sovittu laulajan kanssa, että hänen äänensä tulee tohon mainokseen. Niin. Tämä oli se lähtökohta siihen... Jutu, juttu. Ja sitten lopulta tässä kävi niin, että näitä korvauksia maksettiin ja ihan hyväkin määrä siis niin rahallisesti.
0: Ja, ja tosiaan niin pointti mulla oli tästä ensi alkuun se, että et Yle on, on kuitenkin, koska se on riippumaton taho, ei ole niin tiukkoja sidoksia tuonne noihin isoihin Isoihin universaaliin ja Sonin kaltaisiin firmoihin, että he voivat niin kuin, kirjoittaa ilman, että ei, kun se kustaan omiin muroihin niin sanotusti. Ja koko keissistä ensinnäkin se toki niin se mukaan mun mielestä se teki Sony Music Finland, koska he olivat tehneet sopimuksen tämän hätisen nimissä, vaikka te hyvin, he hyvin varmasti tiesivät, että heillä ei oikeastaan olisi ollut niin kuin, oikeutta tehdä, koska heillä ei ollut hätisen kanssa niin kuin, henkilökohtaista mm. diiliä siinä. Se on... Käsittämätöntä. Että se ehkä kertoo siitä, jos jolla on syntynyt tässä semmoinen mielikuva, että sedät tuolla keskenään vähän sopii asioista, niin mun mielestä tämä on just hyvä esimerkkikeeski siitä, että sedat todellakin siellä vähän keskenään sopivat asioista ilman, että tarvii oikeasti välittää siitä, että mitä se artisti, eli tässä tapauksessa Salavari ja Hätinen asiasta ajattelee. Hätinen toki kokemattomana oletti, että Sonilla olisi esimerkiksi valtuudet sopia näistä asioista. Ja hän ehkä luotti siihen, että Sonille myös sitten kerrottaisiin hänelle sopimuksen yksityiskohdista, mikä sitten jätettiin tekemättä. Soni Music, mielestä tämä on heidän, heidän, niin kuin, heidän niin kuin moka tässä ensisijaisesti. Sitten ehkä semmoinen toinen juttu, mikä, mikä jotenkin kummittelee mielessä, on, on tässä Yleksin artikkelissa pyhimyksessä, eli Mikko Kuoppalan tämmöinen, tämä on niin suora sitaatti, tai tekstistä suora lainaus. Kuoppala sanoo, että ettei halua, Lainausmerkissä ottaa emotionaalista stressiä tilanteesta, jossa hän kokee tehneensä asiat lainausmerkissä niin hyvin kuin voi. Tämä on niin mielenkiintoinen tapa ilmaista, että hän ei nyt välitä. Häntä ne. ei nyt, niin kuin tässä kiinnosta yhtään. Toi vähän niin kuin kauniiksi sanoiksi pistettyä, että I just don't give a fuck. Ja, ja tota, totta kai eihän ihmisen pidä niin kuin kaikista asioista. Eihän, eihän elämä voi olla semmoista, että mä jokaisesta asiasta, jokaisen toisen ihmisen niin kuin epäoikeudenmukaisuuksista välittää. Elämä elämähän olisi pelkkää mm-hmm. murehtimista silloin, mutta mun mielestä ehkä Kuoppaala kuitenkin, on tässä niin aika tämän koko homman ytimessä hän olisi saattanut voida vaikka sen verta edes välittää, että olisi vaikka, vaikka tota itse esimerkiksi Hätisen kanssa ollut niin yhteydessä vaikka tällaisista no. asioista. Se ei ole varsinaisesti hänen duuninsa, mutta jotenkin musta tuntuu, että tässä ehkä se olisi voinut itsekin kommunikoida aavistuksen verran paremmin. Ja sitten se, että jälkikäteen sanotaan, että no tästähän tuli sitten Suomen historian kallein fiittaus. Niin. Pikkuisen semmoista henkeä siinä, että... Sun pitää niin olla tyytyväinen tähän tilanteeseen. Niin, että, että no, on, kylläpä nyt on sitten maksettu. Niin kuin, että, ää, okei, ei se niinku... Ei se ole kenenkään asia siinä kohtaan. Siis tavallaan sehän on vähän niin ikävä tuommoinen yön alle, että, että tota, no, jouduinpä nyt tässä sitten maksumieheksi kuin muut mokaili. Mutta että okei, tää asia hoidettiin surkeasti ja sitten sit jouduttiin maksaa. En, en mä tiedä, tämä on jotenkin vaan niin kun... Joo ja kun se fiittasahan on siis totta kai siinä
1: oli... Toi mainospuolihan mm. oli se, että kyllähän nyt ihmisille on mainoksissa, minäkin olen esiintynyt lukuisissa mm. <laughs> aikana, että kyllähän niistä nyt pitää maksaa korvaa. se Varsinkin jos on vedetty mainokseen kertomatta, että siis ilman sitä, että sopimusta on olemassa, niin totta niin. kai siitä pitää maksaa. Että se jotenkin, se mokailu sanotaan, että no tässä nyt kävi näin, että sähän sait nyt tosi paljon rahaa. Niin. Ja kyllähän se on, ei ole uusi vitsi se, että keski-ikäisen tai... Keskiluokkaisen miehen on vaikea tunnustaa virheitään, niin. mutta tämä tuntuu siltä, että et, tota, tämäkin tämä kommentti, mitä pyhimys sanoo, että mä voin vaihtaa ne ääniraidat sieltä, ei ole siitä kiinni, mutta se, että jälkikäteen pitäisi
0: yhtäkkiä muuttaa strategiaa tuntuu itsestä vähän Sellainen... Eikä se mitään, sehän, sehän on tavallaan ihan, ihan täysin fine, että jätetään niin ne feedit mainitsevat, jos se on niin selvää, selvää kaikille osapuolille. Mm. Tässähän se ei ollut sille hätiselle selvää ja se on osittain pitkälti varmasti Sony Music Finlandin mukaan, että se ei ollut. On, jos he ovat tehneet hätisen puolesta sen sopimuksen, niin heillähän olisi ollut niin tärkeää sitten myös keskustella tämän henkilön kanssa, jonka puolesta sen sopimuksen tekee. Moni seikkahan tässä on niin kuin, silleen, että okei, jos näin sovitaan, niin sitten... Sillä edetään tyyppistä toimintaa, mutta se, että sitten jätetään tälle yhdelle osapuolelle asioita kertomatta, koska ei vaan haluta ottaa niin sanotusti emotionaalista stressiä, niin en tiedä. tiedä. Mutta mutta hyvä puolihan tässä on se, että tästähän voi tulla aika hyvä tämmöinen benchmark-tapaus vastaaviin tilanteisiin tulevaisuudessa ja muistutus kaikille aloitteleville musiikintekijöille, laulajille, säveltäjille, kaikenlaisille, jotka tekee luovaa työtä niin kuin musiikin parissa, että, että, että ei näin, vaan pitäkää huolta siitä, että tiedätte, kuka teidän niin oikeuksia hallinnoi ja mitä he sopii teidän puolesta. Ja sitten jos tarvitte, olette epävarmoja jostain, niin ottakaa yhteyttä Musikoiden liittoon tai muualle, jotka voi tarjota niin apua siinä tilanteessa. Että, että tavallaan hätinen tässä vähän, niin kuin, nyt vähän kärsimään niin monien, monien ihmisten puolesta. Toivottavasti tämä... On sitten mielessä ihmisille, jotka, jotka sitten tota, niin sanotusti ovat noviseina bisneksessä mukana, että, että, että näin voi käydä, jos ei, jos ei niin oikeuksistaan pidä kiinni.
1: Joo ja siis tämähän on, kun on nyt huomattu kaikissa, siis että ne asiat ei muutu, jos jotkut eivät ole oikeasti pistä sitä tässä tapauksessa uraansa vaakalaudelle. Niin. Ja se on eri asia, että onko se nyt vaakalaudalla ja mitä tästä seuraa, mutta kyllä se siinä vaiheessa, kun lähdetään sinne muusikkojen liiton lakiapua pyytään, niin se on mielessä. Niin. Että tämä muuten saattaa olla mun osalta kyllä, nyt kyllä. tässä. Että täällä on Suomessa niin pari majoria, mm. ja jos heidän kanssaan menee sukset ristiin, niin aika moni ovi on Siis Mutta tämähän on siis tosi hyvä muistutus, niin kuin sanoikin, että jos on lakiongelmia, niin muusikkojen liiton jäsen voi saada lakiapua. Ja se, sehän tässäkin oli se pelastus. Eli tota, lakiasian päällikkö Lottalina Pokkinen oli sitten hoitanut tämän hätisen tapauksen, että se ei ollut niin, että hän olisi itse joutunut lukemaan mm. lakikirjaa ja miettiä, että miten tämä sopimus nyt oikeasti meni. Hän sai liitolta lakiapua ja tämä totta kai on työelämässä, että pitää paikkansa muutenkin. Kyllä, kyllä. Ei vain musiikissa, eli tota. Että ei mennä sellaiseen tilanteeseen, niin kuin oltiin jossain hiilikaivoksilla 1900-luvun alussa, ennen kuin liitot oli tullut ja pilannut kaiken. Niin <laughs> siis tämä niin, tota. on kyllä siis jälleen kerran, me taidettiin silloin hehkutella yleä, kun tämä rekry tuli ja se, että Anton vanha on päässyt kirjoittamaan, tai niin kuin päässyt, siis on nyt kirjoittanut tämän jutun tonne, noin, niin se on, se on tosi hieno, hieno homma. Ja siellä on muutenkin yleäksen toi. Musiikkijournalismi puoli on. Voi, todella hienosti.
0: Kyllä, kyllä.
1: Me pidettiin vuosi sitten sellainen jakso, jossa me mietittiin, että tai ollaan taidettu pitää tällaisia pohdintoja kunkin vuoden musiikillisista linjauksista, että miten me ollaan nähty, että mihinkä suuntaan asiat on mennyt. Taisi olla silloin pari vuotta sitten, niin meidän silloinen huomiomme siitä, että valtavirta ja India on lähestynyt toisiaan, niin se oli yksi tällainen esimerkiksi. Mm. Nyt tämä on ollut täysin poikkeuksellinen vuosi tunnetuista syistä, mutta on, onko tämä vuosi 2020 niin sanotusti pausa vuosi, jossa ei tapahdu mitään erityistä? Ja sitten kun Seuraava vuosi, ja tästä pandemiasta lopulta toivottavasti päästään eteenpäin, niin alkaako sitten musiikki taas kehittyä, vai onko tälle vuodelle ollut jotain ominaisia piirteitä, musiikki, piirteitä musiikkipuolella?
0: En, en tiedä, tosi, tämä, on, tämä on todella, todella vaikea kysymys. Mä en ole päässyt minkäänlaisiin semmoisiin tosi vahvoihin analyyseihin. Mä asioista. Ehkä, ehkä sanotaanko näin, että kyllähän se, että artistit ei niille keikoille pääse, niin kyllähän se väkisinkin vaikuttaa jonkun verran kaikkeen, mitä tapahtuu. Ja voisin kuvitella, että jos taites jatkuu pidempään, niin se, se sitten niin vahvistuu tämä homma. Otetaan vaikka esimerkkinä se Antti Tuiskun alkuvuodesta julkaistu albumi,
1: Joo.
0: josta ollaan aikaisemminkin mainittu, että sehän on niin tehty tavallaan livekeikkoja varten. Se Joo. albumi. Se on aika hankala niin kuunneltava mielestäni, se albumi, mutta siitä huomaa, että se on niin kuin, tehty sitä varten, että sitten päästään isossa väkijoukossa lähekkäin toisiaan nostamaan käsiä ilmaan ja halailemaan sen musiikin tahdissa ja laulamaan. Mm.
1: Joo, mä, mä voin tuosta sanoa siis sama, että tuo, tämä Valittu kansa-albumi, siis se on semmoinen, että sen oikein, niin me ei ole, Sieluni silmin mä näin sen visuaalisuuden ja olisi mm. ollut stadikkakeikat ja kaikki, että miten se levy olisi herännyt tänä kesänä henkiin. Että se niin. levy ei ole varsinkaan nykyään, että se oikeastaan, se on hyvin harvoin pelkästään se levy, vaan siinä ympärillä on kyllä paljon kyllä.
0: kaikkea. Mutta just se, että, että jos meillä nyt tässä ajatellaan, kun tilanne tällä hetkelläkin taas toinen aalto on kovaa vauhtia tulossa äh, koronaan, niin tota, mä uskon, että se väkisinkin vaikuttaa siihen, vähän siihen, että millä kulmalla albumia tehdään. En tiedä, tämä nyt on tämmöinen aika, aika niin kuin heitto, mutta että se, että Taylor Swift tekee tuommoisen todella iisin folk-albumin julkaisee nyt, niin onko se sattumaa? Meinaan vaan, että kun tilanne on tämä ja tiedetään, että varsinkin tomonen artisti, joka vetää niin kuin 10 tuhat päisiä yleisöä, mm. siinä voi mennä oikeasti aika helvetin kauan, että se pääsee seuraavan kerran veivaan niitä keikkoja. Niin ehkä tämä hetki on nyt oikein hetk- vaihe julkaista jotain semmoista musaa, mikä on enemmänkin semmoista sitä kuunnellaan himassa ja, ja fiilistellä ja po- niin mietiskellään sitä asiaa. Voisiko Oho. tämä olla semmoinen, joka vaikuttaa, me puolen vuoden päästä me ehkä sanoa tarkemmin, koska todennäköisesti siihenkään mennessä ei ole vielä yhtäkään isoa kiertuetta missään järjestetty. Tai tota... Voi,
1: että nyt olisi kiva sanoa lähde, kun joku Twitter tai... Tuttu, ei puolituttu sen kirjoitti. Nyt mä en muista, kuka sen teki. Voi harmi. Mutta sillä oli hyvä pointti esimerkiksi näistä niin niin hittiradiokanavista. Kun niitä mm. kuuntelee ja kuuntelee juontoja ja kuuntelee biisejä, mm. niin vaikka Luuppia, Kiss FM, siis tätä, niin tota, Energia, niin he larppaavat bileitä. He larppaavat siellä lähetyksissä, niin kuin, että olisi bileet ja kaikki olisi. Niin sillä, mutta sitten niitä bileitä ei oikeasti olekaan. Mm. Et siellä sitä liekkiä pidetään yllä, ja se, se mikä tuntuu yleensä luonnolliselta ja helpolta, että kun sitä ruisrockia ei Ja mm. sitten ei ole olemassa niitä sellaisia vileitä, että se on hankala pitää yllä tätä tällaista pop-party niin. Ja tosiaan, että ne levyt, mä en tiedä, niin India puolella, että kyllä se niin kuin ruusujen levy ja se materiaali varmaan olisi myös herännyt henkiin keikoilla. Mm. Että niin silloin jäi että on, onko se levy niin setup jollekin, ja sitten se itse release jäi jotenkin tähän leijumaan, että sitä ei oikein sitten tullutkaan. Niin, niin ehkä se voi johtaa sitten siihen, että jos ajattelen, mäkin just kävin tällä viikolla levykaupasta hakemassa tuon tota, Fetch the joka muuten on täällä, tämä vinska, siis Fiona no niin. Applen Aplen, levy, niin, tota, niin kyllähän toi sellaisena lähtölaukauksena myös tälle, kotikaranteenilevyille ja siis tällaisille.
0: Niin, ja sitten toisaalta Charlie Xiexin viimeisen albumi myös, niin kuin tavallaan karanteeni, albumi sillä tavalla. Toi on jo mielenkiintoista, että sit tulee mieleen nyt, huomasin just Instagramista eilen, että vaikka moonshot yhtyä jossa, jossa jota ollaan sivuttu ehkä aikaisemmin, eli uusi bändi, jossa on muun muassa Disko tutut Jussi Ylikoski ja Mikko Hakila ja, ja tota, niin Lapkon Malja ja niin poispäin, niin, niin Heillähän selkeästi meni varmaan niin promootiokamppisi ihan täysin uusiksi ja nyt ovat olleet niin musavideo kuvaamassa. Mutta jos mä oikein ennustan, niin siellä voi olla aika semmoista niin kädet ilmaan maailmaa syleilevää meininkiä siitä, siinä niin kuin he, heidän musassaan. Tai ainakin niin kuin ne pienet snippetit mitä on kuuluneet iso, iso ja tehty niin kuin isoille lavoille, niin kyllä se voi olla, että siellä pikkusen niin harmittaa se, että niitä ei, ei pääsyt tänä kesänä, niitä veivaan niitä biisejä ja... ja Tavallaan ehkä se, se muuttaa sitä tilannetta aika paljon, kun ei ole sitä, sitä suoraa vuorovaikutusta yleisön kanssa. Se, kyllähän siitä väkisinkin jää jotain musaa niin kuin, puuttumaan. Mä, jos mä itse olisin niin kuin, elektronisen musan tuotteen, niin mä ehkä just nyt tekisi mitään semmoisia niin kreiseimpejä bängereitä, vaan ehkä mieluummin jotain kokeilisin vähän jotain, niin kuin, vaihtoehtoisempaa, niin kuin, mitä, mitä aikaisemmin on jaksanut sitten loppu. Se muuten on,
1: on totta, koska sitten, kun jossain vaiheessa päästään taas tuonne isoille areenoille, ja minäkin nyt luotan, että se aika vielä tulee, niin. jolloin meillä voi olla 50 000 ihmistä yhdessä paikassa, ja sit siellä soi niin jumalaut heittomerkki, mm. niin silloin lähtee. Niin. Siis iku sillä lailla, että sen on huomannut, kun mä tässä on puhuttu parilla lauseilla ennen kuin aloitettiin nauhoittamaan, että tässä heinäkuun aikana Ainakin Tampereella on, niin lukuisat ravintolat on tehnyt kaikkien aikojen Joo. ennätyksiään. Ja ihmisillä on halu olla jossain paikoissa ja olla yhdessä ja käydä ulkona. Että se kotonaolo on jollekulle kivaa, mutta että se jotenkin on ihmisluonnon mukaista niin. olla tuolla. Ja,
0: Joo niin. ja siis on nähty just, me voidaan puhua hetki ehkä enemmänkin nyt, kun nyt on muutamia festareita järketty. Ja sitä on keskustelua ollut, että onko se ollut fiksua ja kuinka tyhmää se on ollut. <lopitse> Mutta tuota, kuulin esimerkiksi näin, että Tampereella viime viikonloppuna järjestetyssä Saari Helveti, hevi tapahtumassa oli myyty perjantaina viinaa yhtä paljon kuin edellisenä vuonna molempina päivinä yhteensä. Ja, ja, ja sama verran ihmisiä oli ollut. Ja, ja tuota niin kertoa vaan siitä myös, että tällä hetkellä ihmiset todella niin kun, nyt kun hetken aikaa saa mennä ja leikkiä, että et korona on päihitetty, niin tota, mm-hmm. kyllä sitten niin sit bailataan. Ja mä huomasin itekin sen, kun esimerkiksi tuossa me ollaan nyt yksi Hank DJ-ilta herakuussa järjestettiin ja nyt elokuussa toivottavasti seuraava saadaan järkättyä, mutta kyllä mäkin huomasin siinä ekassa illassa, että kyllä ihmiset niin todella ne tuli sinne niin bailaamaan ja ne tuli niin tanssimaan. Ja, ja mä ymmärrän sen kyllä tosi hyvin, että jos ei, jos ei ole niin päässyt niin joraamaan, niin, niin tota, se on kyllä varmasti tuntunut tosi siistiltä niille, jotka niinku tykkää tanssimisesta ylipäänsä. Ja ehkä Helsingin, mitä on huomannut monien niinku omien tuttavien kautta, vaikka se, että kuinka paljon stadissa on ollut näitä ulkoilma-elektronisen bileitä, laittomia tai epävirallisia tai millä niitä nyt kutsuttaisiin, niin, niin tota, kyllähän se vaan kertoo siitä, että ihmisillä todella on nyt niinku se halu, halu vaan niinku bailata. Hesarihan siitä kirjoitti pitkän, pitkän artikkelin Helsingin tota, kesän yöbileistä ja niin poispäin. Niin, niin, tota, joo, Minkälaisia,
1: minkälaisia biisejä ihmiset bailaa? Mikä on siis tätä bailun
0: Aika tota...
1: niin. iso siis... kysymys. Niin, ei, kyllä. Joo, ei, kyllä siis ei, minkälaisia...
0: mä, ei mä tiedä, mullahan on vaan tietenkin oma kokemus tuosta meidän oman klubin yleisöstä ja sehän ei ole, siitä ei voi mitään semmoisia ihan kauhean kattavia yleismaailmallisia oh. yhteenvetoja tehdä, mutta ehkä semmoinen on nyt aistittavissa pikkusen muutenkin, että se semmoinen Tuntui joku pari vuotta sitten, että, että tavallaan aika monikaupallinen. ihmistä haluaisivat aika paljon kuulla niin räppiä ja, ja trappi perustuvaa hop musiikkia Ja tuntuu, että ei ollut ihan kauheasti väliä. Ja sitten, oliko se biisi niin kauhean hyvä, vaan se oli tavallaan niin standardinen soundi. Nyt on ehkä pikkuisen havaittavissa semmoista niin kuin diskon. Sä, sä mainitsitkin tuossa, kun mietitin alkuperin, mistä puhutaan. kysyit, että onko diskon muodissa. Mä näkisin jopa, että se on nyt aika vahvasti tulos. Tulossa muoti on muodissa. Siitä kertoo vaikka se, että tämän hetken vaikka kuumimpia remiksaajia on saksalainen tuottaja Purple Disco Machine, jonka tuotantoon kannattaa perehtyä. Se on nyt ihan, ihan justiin tota, esimerkiksi, tai se remixaa tällä hetkellä melkein kaikkia tyyliin tota noin, ä, Lady Gagasta lähtien tota noin, Diplon juttuihin, niin ja se on tosi, niin kuin, se on semmoista 115 BBM-diskoa, niin joka nojaa pitkälti sinne niin kuin 70-luvun, 80-luvun alun discosoundiin, mutta semmoisella modernilla
1: Mulla on kaksi biisiä, jotka on niin kuin super, super, super hittejä, jotka on hauskasti lainailee, niin on ammentanut kaiken mahdollisen diskoperinteen mm. näkyvästi ja hyvin nerokkaasti myös, eli Dua Lipan Don't Start Now niin, ja Catin Say so niin, niin. on kaikista siis sillä että niin perinteinen, perinteisiä diskokappaleita, kuin joku rupeaa vetämään jotain Chuck Berry, siis tällainen. Mut tosi hieno mutta ajanmukaisia biisejä. Tai totta kai vaikka no Weekend Blinding Lights nyt on ehkä just sitä Ahaan Take On Meitä, ta, mutta mm. siinä on sellaista pop, se on tosi pop-biisi. Siis niin kuin pop-musiikkia versus sitten kun joku,
0: joku tämmöinen tota...
1: Et kyllä onko, vai? Kyllä, niin
0: kyllä kyl t- se on varmaan ehkä semmonen kyllä se jonkun aikaa tässä varmaan pysyy minua niin ainakin dejin ja ei sinänsä haittaa. Sitä on kiva soittaa semmoista 110 bpm ja siitä vähän ylöspäin 122 suurin piirtein. Sitä on mukava, mukava soittaa ja miksi sitä ei, ei haittaa ollenkaan, että se, se trendaa tällä hetkellä. Ja, ja ehkä, ehkä jotenkin vielä mietittiin, että mitä, mitä niin muita tämmöisiä, onko tällä hetkellä vaikka niin milleniaaleille, omaa musaa, sä olit Twitterissä kysynyt tätä ihmisiltä ja, ja, ja niin poispäin, niin kyllähän, täytyy, kyllähän se täytyy sanoa, se on jo jonkun aikaa ollutkin, mutta vaikkapa Helsingissä, niin kyllähän tekno, teknomusiikki trendaa tällä hetkellä tosi vahvasti. Et se, että äänivallissa tai postbaarissa reivaaminen on tällä hetkellä meille milleniaaleille ja, ja vähän vanhemmille, aavistuksen nuoremmillekin, niin se on tällä hetkellä hyvin niin sosiaalisesti hyväksyttävää, Trendikäistä toimintaa, mitä se ei ehkä ollut 15 vuotta sitten.
1: Joo, ja kun mä rupesin tässä tosiaan miettimään, mä esitin tällaisen kysymyksen, että jos klassik Rock and Pop, valtavirta radio, vaineelämää INE on suunnattu, suunnattu pääosin keski-ikäisille tai vanhemmille. Mm. Esimerkiksi tuo vainelämää nyt tämä juuri kuvattu, toinen siis uusin tuotantokausi, niin hän on siis Resso Redford, Jannika B. Reinon Nurdin, Arja Koriseva, Stig Vesku Jokinen, klamidiasta, Mariska ja Herra Ylppö. Mm. Et kyllähän toi selkeästi, et on jo, en on tiedä, onko se ollut aina, onko se, se ollut alusta saakka sillain, mutta eihän toi niinku sellaiselle 18-vuotiaalle ole suodattua. suodattua musiikkia. Mutta sitten olemassa, niinku, minkä sikäinen kuin Lauri Haava
0: on? No, veikkaisin, että 24-vuotias, mutta en se niinku z vai mi-
1: millenni niinku siinä? Tai sitten vaikka toi William, onko se, se sellainen biisi Penelope, niin tota, onko se sun
0: soittamasta musiikista niinku ulkopuolella? En mä, en mä sitä voisi. En mä, en mä sitä ehkä haluaisi soittaa. Joo. Se ei oo mun mielestä kauhean Eikö sä tykkää siitä? Se ei kahden, plus, se, on, että se, se on se hyvä. Tavallaan niin kuin, kyllä mä kuitenkin sitten, tai siis ei se, ei se, ei se nyt oo vaan niin kuin mun niin kuin, jo jo, tyyliä. Okay. Ei se ehkä, siinä ehkä puuttuu joku semmoinen juttu.
1: Mutta mä olen siis jotenkin näkeminen, niin että tämä Z-sukupolvi nousee sieltä. Mä mietin, että mikä mm. se on sitten siihen tähän milleniaaleihin osuva musiikki tai siis sellainen. Kun mä mietin vaan tätä, siis se mun Palat, palataan siihen, mitä aluksi ajattelette, mitkä voisivat olla vuoden 2020, mm. sellaisia musiikillisia virtauksia, niin musta tuntui siltä, että toi mennyt vuosikymmen kavensi tai häivytti sukupolvien välisen kuilun. Mm. Että se tuntuu siltä jossain vaiheessa, että sitä ei ole olemassakaan. Eli että kaikki voi kuunnella kaikkia ja tuolla on Chiikin keikalla. Mullakin oli siis niinku, tota, naapuri, oli niinku meidän ikäinen vanhempi ja hänen yhdeksänvuotias lapsensa ja he ovat mm. yhdessä siikin keikalla ja se on hyvin luonnollinen tilanne. Siis Mutta musta nyt tuntuu siltä, että niin kuin vain elämä on nyt vanhentunut ja sitten mm. on olemassa, että sieltä nuoresta, että sieltä niin nuorisomusiikkia on tullut taas sellaista, että se vanhemmat ei oikeastaan kuutele sitä nuorta, nuorten musiikkia. Ja et mm. mä, esimerkiksi, mä mietin tota Doja kättiä, vaikka mun vuotias Aino tyttäreni niin tota, on sitä tuossa kuunnellut ja sitten kun aina kun se soittaa jotain, noita tällaisia hittejä tuolla kun minun autossa ja se saa valita. Niin sitten me saataisiin, että huomaatko muuten, että tämä kitarakuvio on oikeastaan ihan sama kuin tässä. Sitten mä soitan jonkun ineksessä I need you tonight. Ja sitten aina on sillä että laitetaan oska pois. Laitetaan pois ja sä voi laittaa taas jotain, jotain muuta. Mm. Niin tota, mun mielestä siis tällainen se sukupolvien kuilu on, tullut. Ja se on, aina, se on jotenkin tosi mahtavaa, että on olemassa sellaista niin se tättii, musiikkia,
0: jota se, niin, nuolet, se, niin se täytyy vaan olla. Että. Joo.
1: Tota, ehkä yksi sellainen milleniaali tota, ominaisuus on ollut se, että genereillä ei ole ollut väliä ja kaikki mm. on käynyt ja sitten ollaan paljon enemmän kiinni siinä merkityksessä ja sen artistin arvoissa ja niin. siis tällaisissa asioissa, jossa voi ajatella, että milleniaalien musiikkia voisi hyvin olla, olla vaikkapa jeboja tai joku niin. siis tämän tyyliset niin kuin F- tai sofat tulee. Sitten ne, joilla tiedetään hyvin, että mistä suunnasta he lähestyvät niin kuin maailmaa ja niin, niin. Tehdä, tehdä tällaisia asioita. Kyllä. Mutta tota, sen huomasin tuosta, olikohan se switch on popissa. Siellä oli e, myös meidän viime vuonna puhumasta aiheesta, eli nuometallin tulosta. Että Amerikassa on alkanut tulla yhä enemmän naisoletettuja nuometallin tekijöitä, jotka ovat hylänneet täysin sen äijä sovinismi, niin, toksisuus, niin. menon siellä. siellä. Mä muistan, että kuka se oli, kun tämä tuli tästä nyt mulla mieleen. Niin sitä Ainakin yhtä...
0: aikaisemminkin mainitsemaan niin Polly on julkaissut taas lisää Nu 5 Bees, sen huomasin.
1: Joo, mutta se oli joku siinä haastatelti. Ei, po-
0: ei Polly, Poppy. Poppi, poppi niminen artikko Joo. kyllä. Joo. Niin tota,
1: et jotenkin, se, heitä, sitä haastateltiin mun mielestä yhtä tyyppiä, tai sitä sattunut muuten Song Exploderkin, sama mm. se, niin tota, et hän ei oikeastaan edes tiennyt, tiesi limppiiskitin, mutta sitä ei niinku kiinnostanut se niin kuin lainkaan, niin. että sillä ei ollut sellainen, että eikö sillä ollut vähän jotain sellaista aika naisvihasta menoa siellä että et ei mm. se ole niinku se juttu, mm. että se ottaa sen hauskan puolen siitä nuometallista ja niin. rupeaa tekemään sitä, mutta Suomessa mä nyt en ole tollasta vielä nähnyt lainkaan, Tunteellisia myös oletettuja räppäreitä tähän Suomessa niin, on niitä, tosi niitä, paljon on Ibeä, tosiaan, ja Lauri Haavia ja Williamia ja siis sellaista nuorta, nuorta polvea tuolla.
0: Vielä kun kysyt, että soiko, soiko William mm. vaikka meidän diskoissa? niin okei se ei soi, mutta esimerkiksi joku, joku on ehkä aikaisemminkin maininnut niin siis tota, Iben iCloud. cloud Joo. Nyt viimeke muissa soitin sen ja se on niinku edelleen ihan niinku totaali, jengi on niinku todella pähkinönä siitä. Mutta musta se on vaan ehkä, se on taas tavallaan niinku muodoltaan se kappale on, siinä on jotain semmoista tietynlaista ajottomuutta, koska siinä on esimerkiksi savelletty vähän biisiä. <rhystia> niin, tota, niin, 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 öö, niin minkä takia se ehkä myös, uppoaa myös, voisi kovitella, uppoo myös vanhemmalle yleisölle. Tämä nyt on tämmöinen todella niin miehen kommentti tästä aiheesta, <rhystia> mutta, mutta pointti vaan se, että, 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 että tavallaan, en mä tiedä, miten tämä muotoillisi, että tämä ei kuulostaa aivan älyttömän tyhmältä. No, en tiedä. Tämä koko tavalla, tää vaikka, vaikka mun mielestä William Artistina menee samaan kategoriaan kuin vaikka joku Juice WRLD ja, ja tämän tyyppiset niinku, uudet, uudet uudet räppärit, no. niin se estetiikka on, on kuitenkin, siinä on, siinä on just sellainen niinku, uuden sukupolven estetiikka, jota me vanhat ei vaan niinku, oikeastaan kauheasti voida, voidakaan. Niinku, Jaa. Välttämättä ymmärtää tai ainakin mä oon vähän niin luovuttanut pelin, pelin sen suhteen, joskin taas minun mielestäni tää on niin kuin sävyeroja, mutta vaikkapa minkä takia Iben äh, albumi on, on, on niin hyvä, minun korvaani on se, että Jaa. siinä on semmoisia elementtejä myös jostain sieltä niin kuin, Vanhemman, van, vanhemman kaltaista estetiikasta. En tiedä, tämä on tosi vaikea monimutkainen aihe, ja näitä Ei, on vaikea on... sille määritellä tarkalleen, koska kuitenkin kyse on siitä, että mi, mi, miten se, niin kuin, miltä se kuulostaa.
1: Joo, mä rakastan kun mä ekaa kertaa kuulin sen, niin mä ajattelin, että tämä on nyt jotain, mitä mä en voi ikinä eläessäni kuvitella käyttäväni tämän tyylistä kieltä. Ja että mä tykkäsin siitä ajatuksesta tosi paljon. Musta on ihanaa, että tulee jotain sellaista, mikä, mm. missä mun ei tarvi olla mukana. Ja siis on, tää tarvii sun lofe. Se, se ei ole lovee, vaan lofee. No, niin. ja, ja tää on niinku kama, vaikka mä en tiedä yhtään, että mitä tää on. Mulla ei mitään hajua, että jos tuolla parikymppinen. Joku joukko käyttääkseni, onko joku <laughs> en, muoti? muoti ja se on ihan, kysyt väärältä Kyllä. Ja siis se jotenkin muistaa niinku positiivista pihalla olevista tällaisesta asiasta.
0: Että, tuota, kyllä, vain, kyllä vain.
1: Syyskauden ensimmäisen jakson Älä nuku tämän ohi-osion kappalet. Meillä on molemmilla kaksi eli yhteensä neljä. Huomaatko? <tukohan> 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 kaksi plus kaksi. Yes. Hei mä voisin itse sanoa ensin, koska se liittyy hyvin tähän, mitä sanoin tuosta Williamista ja Lofesta. Mm. Mä olen tällä viikolla kuunnellut tätä albumia ja tätä artistia. Mä en ollut kuullut tästä mitään tätä viikkoa aikaisemmin, enkä tiedä siitä vieläkään juuri mitään. Ja artisti yhtye on Six Impala. Joo. Mä kertoisin, ei pidä sekoittaa
0: teem-impalaan. Tai ihan toinen impala. <laughs> joo, tämä eri impala. Tämä ja, on kes- kesyttämätön impala selkeästi. <laughs> ja, joo,
1: ja he äh, ovat julkaiset. Käsitteet ovat jossain tuolla internetissä kuvailevat tällaisen musiikin tekijä kollektiiviksi. Kyllä heillä Facebook-profiilikin on, siellä on vähän yli 400 tykkääjää ja... Sitten heillä on tällainen Patreon-sivu, jossa voi sitten maksaa kuukausimaksua ja sieltä saa sitten jotain erilaista kontenttia. Heiltä on tullut tässä 2019 tuli albumi nimeltä Rubber ja sitten Rubber Alt. Niitä mä en ole vielä ehtinyt edes kuunnella. Ja nyt sitten tämä levy, josta puhutaan, on WFLYTD, mitä se sitten tarkoittaakaan. Tämä levy, tämä musiikki ja tämä yhtye, tämä on sellaista aika hysteeristä menoa. Ja mä jotenkin toivon nyt, että nämä olisivat sellaisia nuoria tyyppejä. Minun kuvitelmissani niin he ovat jotain parikymppisiä ja sitten ne tekee tuollaista ja pelleilee tällä musiikin tekemisellään. Tämä on siis elektronista musiikkia, Välillä tää, aika tällaista pikkuorava laulusoundia. Välillä on elektronisia kompeja, sitten väliin voi tulla karjuntaa ja heavy-kitarasoolo. Ja sitten tämä päättyy tällaiseen Plastic Slash Tape 4-audiomontaasiin, jossa tota, on sitten tämmöinen jännittävä game show meneillään. Ja siinä ei oikein, ei oikeastaan edes tiedä, että mitä siellä tapahtuu. Tämä Six impala on siinä mielessä juuri tällaista, että näin biisin nimet on vaikka kaikki isolla love, 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 love. Ja mä ajattelin, että jos nyt yhden kappaleen kuuntelee, niin se on tämmöinen 2 minuuttia 21 sekuntia. Kestävä laulu Sweet, sweet, sweet like bubble gum, jossa ensin hauskasti lauleskellaan kivoja ja sitten ruvetaankin karjumaan räävittömiä väliä ja sitten lauleskellaan taas kivoja. Tämä on hieman käsittämätöntä musiikkia ja pidän siitä tosi paljon.
0: Minusta olisi ollut huipua, jos nämä olisikin, olisikin 46-vuotiaita tuota, nuorultaan Kyllä. etsiviä möhiksiä, Ta- ei taida olla tässä nopealla kokoamisella. Löytyy, että tässä on niinku kuusi tyyppiä tässä bändissä. Tai teille nimetään Kat, unders, Underscores, script, Helvetikan, Omniponi ja Neutra. Täydellistä. Tämä Kat enemmän. ilmeisesti on niinku tunnetuin niin hebo. Hän on oikealta nimeltään Daniel McPhee Philipson. Ja ainakin hänen LinkedIn-kuvansa perusteella hän ei voi olla kovin vanha, jos tässä ellei hä- kyseessä ole tämmöinen nuoruuskuva sitten tässä. Oh. Internet kertoo nämä. Juu, jännittävää musaa, kyllä, kyllä tässä aikuisella ihmisellä, riittää. Mä en vielä hirveästi peräsyä, mä otan kotilääks tämän, tämän joo. Ja katsi, Six, six In-palan. Tota niin.
1: kuunnella koko levy ja ihmetellä, tämä koko levy tämä kestää vähän yli puoli tuntia. 37 minuuttia tämä levy.
0: Mä, usk- mä uskallan arvata, että tämä ei oikein lenkkeilymusaikka sovellu, jos kyllä. haluaa pitää jotain tasasta rytmiä ja flowta päällä.
1: Ei, tämä voi olla
0: sillä, että jos on vaikka muljauttanut toisen nilkkansa, niin <laughs> kyllä, kyllä. sellaiselle kyllä. lekkille Juh. se sopii. Taas Sulla. Mun mielestä kesän hienoin kappale on Tigan ja Hatsom Love minus Zero-kappale. Ilmeisesti enemmänkin biisejä tulossa tältä kaksikolta. Molemmathan artistit ovat niin omilla saroillaan hyvinkin ansioituneita elektronisen musan tuottajia. Tiga, Tigalla totta kai vahvaa Suomi-yhteyttä siinä, että Jori Hulkkonen on, on Tigan, tehnyt, Tigan kanssa tehnyt paljon musaa, käynyt Top of the Popsissa niinku Mäkin mainitsin tuossa noin ja Oli muun muassa On ollut tikan live kokoonpanossa Mukana ja, ja tosiaan tämä lavainisirro on On tosi hieno tämmönen Hyvin vahvasti 90-luvun, 90-luvun Reivi-hommiin Viittavaa, eli semmonhan biisi tosi, jos, jos mä olisin niin kuin, tällä kes- tänä kesänä Soittanut useammissa kriiseissä, Hesan ulko yöbileissä Niin mä olisin todennäköisesti tämän biisin soittanut uh-huh. Niissä jokaisissa todella Siisti biisi. Olit, mä tykkäsin tosi
1: paljon siitä. Mm. En ole, mä kuuntelin nyt siis ekaa kertaa okay, sen, kun joo. laitoit linkin mulle. Niin, tota. ja, hauska homma, että kun siinä mä kuulin jotenkin tällaista kymmenen vuoden takaista Indie... Si- siitä mistä mä kirjoitin Stop Shake Honey, Go blogiin, niin tossa ehkä siinä musiikki, vaikka siinä on se ysärijuttu. Niin. Ja nimenomaan se, mitä siinä lauletaan. Ja niin se, se, koko se osa tuntuu niin kuin tosi semmoiselta... Sopisi melkein Oku luukkaisen sen retroperjantaihin.
0: Niin, kyllä siis no. vahvasti, että tällä hetkellä tuotetaan aika paljon tuollaista musaa, joka, joka kyllä sieltä 90-luvun revihommista kumpuaa, mutta sitten sitä on niin eri tavoilla päivitetty tähän päivään, että se ei ole, ei ole kaukana haettu
1: Toinen, se toinen niin. oli sellainen sellaista jännittävää
0: porjaskroopea. Toin <tos> <tos> saattaisi joku ottaa loukkauksena, minä en. Ei, se ei ole tarkoitus tämä ei ole niin henkilökohtainen asia, joku saattaisi tuhahtaa tuolle kommentille. Mutta kyseessä on siis The Stance Brothers in Resolution blue Bisi Stance Brothers taitaa olla aika pitkälti yhtä kuin Teppo Mäkyinen, ja nyt ilmeisesti Timo syy tässä mukana. Tämä Bisi on todella huippumäkyinen mäkynen. Niin kuin ehkä monet muusikot ainakin tietää, että on ehkä tällä hetkellä se The rumpali Suomessa. Ja selkeästi lahjakas kaveri kaikilla muullakin tavalla. Resolution Blue on hauska, aika tommonen niin hip-hop-rytminen kappale. Ehkä niin parempien sanojen puutteessa joku saattaisi sitä jonkinlaiseksi grovejatsiksi, tota tituleerata, mutta itse en niin lähde tekemään. Mutta siisti biisi. Sen takia, että tässä on tämä teema, joka tässä lopussa tulee, niin sehän lainaa legendaarista Yseri rappi eli Gangstarin Mass Appeal-biisiä, jonka teema sample on taas tämmöinen niminen, Juris-nimisen jats-kitaristi, jatskitaristin, henkiläisen kitaristin Horizon Drive-biisistä, semmonen kahden, tota, no niin, kahden tahdin mittainen pätkä, ja se on aika hauskaa, että nyt tässä mä kyllä sitten ottanut tämän sämple-pätkän tässä käsittelyyn, ja tältä Stance Brothersin taitaa olla seiskatuummasana ehkä julkaistu. Öö, löytyy Spotifysta, niin tässä Resolution Blue singlella niin sanotusti, niin tässä on esimerkiksi tämmönen sitten Teddy Rock Mass Appeal Edit, joka sitten enemmänkin tätä keskittyy tähän Mass Appeal sampleen, kun se on uudelleen mäkyinen sitten soittanut sen, niin siihen hauska tämmönen tota Tosi kiva biisi ja piilon niin upea kappale, että, että tota, sen takia heti tämä kolahti luja. Mutta joo, voisin kuvitella, että kenelläkään ei kuiva valkosiideri väärään kurkuun mene, jos vaikka ensi kesänä tuolla Kirjurin lahdessa tämä kappale. Ai Kirjurin luodolla tämä kappale livenä tärähtää eetteri. No,
1: kyllä. Sitä oli muuten kiva, mä kuuntelin sitä, vähän. Pojan, Emil Pojan Eskariin, hänen ensimmäinen Eskari-päivänsä oli ja katon meillä oli
0: taas meidän ottel sama joo, ennen paikkaa.
1: Ja, ja sitten kuuntelin tuota biisiä mm. siinä samalla mulle sellainen aurinko paistoi ja se oli sellainen hyvä, hyvä groove siinä. Kyllä kyllä. Hyvä, hyvä fiilis. Ettei mulle tule sellaista oloa tässä, kun olen kehunut varovasti Williamia ja sitten Six impalaa, ettei sanoa, että how do you do, kyllä kids? No,
0: taisit aika kauan, tota, no, niin Radioheadistäkin puhua, että no balanssi on ihan hyvin ollut tähänkin asti.
1: Mutta myös siis sen takia, ettei tässä etten unohda kuitenkaan sitä, että minkälaisen musiikin parissa olen kasvanut, niin pakko ottaa kehujen kohteeksi Jim Gordonin... Uusi kappale, Joskus mä pelkään. Kyllä silloin, kun kitara-rockia tai tällaista altsu henkistä musiikkia soitetaan, niin kyllä se kuulostaa mun korvaani todella hienolta. Ja se, että Aleksi Pahkala, joka Gim Gordonissa on tämä puuhamies, ei toki ainoa henkilöyhtiössä, niin kun hän tietää, että miten tällaista musiikkia tehdään, niin... Mulle tämä kuulostaa sitten, ja sitten tätä tehdään tähän maailman aikaan tosi vähän, Suomessa varsinkin. Niin sitten kun ne kitarat lähtee siinä, niin tämä, en mä tiedä, se tuntuu jotenkin tosi lämpimältä mulle, tämä soundi ja toi musiikki. Ja biisinä tämä on varmaan Jim Cordonin paras tähän mennessä. Mä.
0: Olen, olen tuosta muuten samaa mieltä. Tämä on, tämä on tosi hyvä biisi.
1: Ja se on, siinä on hyvät sanat. Aleksilla on sellainen jännittävä yhdistelmä melankoliaa ja lämpöä hänen sanoituksissaan. Sellaista, että ymmärrystä siitä, että maailma on menossa aika huonoon suuntaan ja tässä tulevat vuosikymmenet ovat aika epävarmoja. Ja sitten kuitenkin se vastaus on semmoinen, että yritetään nyt olla sille viereiselle ihmiselle jotenkin vähän parempia kuin mitä on. Niin kuin, et yritetään jotenkin kuitenkin päästä tästä tilanteesta vähän sen parempaan. Ja tämän kappaleen varsinkin se loppu ainakin yhdessä pelätään ja sitten siinä lähtee se kiva kitarakuvio, jota, joka esitellään vasta siinä lopussa. Niin tota. Kyllä tämä on nyt Jim Cordon on osunut tosi hyvään paikkaan tällä biisillä ja tää kuulostaa, tää on mä niin olen kuunnellut tätä erittäin paljon tässä viimeisten parin viikon.
0: Joo, tää oli, täytyy kyllä sanoa, tää oli todella, todella, vaikka niin kuin, on aina nähty syyn pakalan touhuista, mutta kyllä tää oli jotenkin silloin, kun joka kerta biisin kuulee, että vitsi, että nyt on kyllä niin kuin, nyt on keskitytty biisin tekemiseen ja onnistuttu siinä kyllä. Joo. Tässä kohtaa haluan heittää shoutoutit Kim Kornin uudelle basistille Janne Niissilälle, Janne Nessilä on siitä hieno mies, että hänet saattaa monkata minun kanssa yhtä aikaa lavalla tänä syksynä, jos koronatilanne sallii. Koska oh. mole, soitamme molemmat Sam Shinglerin live-bändissä. Oh. Ja, ja toivotaan, että Samin, Samin oh, albumi taitaa tuossa lokakuun alussa tulla ja uutta singlea nyt, 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 tuota, tänään itse asiassa, oh. tätä nauhoitetaan. Niin, tai kun tämä jakso tulee ulos mutta että tosiaan Jannelle terveiset oh. ja toivottavasti kohta pääsemme poppaamaan, poppaamaan, poppaamaan yhdessä. Oh. Tässä muuten, nyt, nyt
1: kun tulit Riiosta kaksi mainittua, niin pitää myös, myös rumpalille, Aleksandros Karouk-Zosille heittää tätä, salu- salutit. Et hyvältä, hyvältä kuulostaa, kyllä rokkio hienoa. Ja, ja.
0: Hienot viimeiset sanat se ollut noin, mutta tota noin, niin Voi, voisi no, joka jakso lopettaa. No. Että...
1: Hei muuten mun pitää nyt tässä heittää taas, että mä kyllä puhun, että tässä on, nyt tulee sellaisia aiheita mieleen, ei enää tässä jaksossa, mutta että mä haluan puhua isosti siitä, että kun rock on tällainen valtava puu, josta vähän yli puolet on kuollut, mutta että siitä on olemassa monta oksaa, jotka on vielä elossa. Ja mikä osa siitä puusta on kuollut? Ja miksi? Ja mikä osa siinä on elossa? Ja miksi? Ja mitä sille pitäisi tehdä? Tämä on sellainen aihe. Mä olen tätä pohtiru. Epinen syyskaus tulossa kyllä. Antti kertaa Antti podcastissa
0: Kyllä. Ehdottomasti. Öö, joo, palataan ehkä siihen ensi jaksossa. Kiitos kun kuuntelit tämän. Meidät löytyy... Me- 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 Meidät löydät Facebookista facebook.com/antti, Antti, Instagramista Antti, X Antti sieltä kanssa ja mailia voi lähettää antti@gmail.com Antti kaikenlaiset taas keskustelun aiheet ja riisut ja risut ovat erittäin tervetulleita meille ja, ja tota Eiköhän tässä nyt ainakin tota noin, Teimiin palan sanoin One More Year. Joo, kyllä, ei
1: tässä ole mikäänlaista syytä lopettaa. Kyllä. <tos> Kiitos kuuntelusta ja ensi viikko. Ja yes.
0: moikka. Moikka.